0: Kun me evoluution lainalaisuuksien alaiset otukset treenaamme salilla ja voimailemme, me kohdistamme itseemme fyysisiä ärsykkeitä ja sitten kehomme sopeutuvat niihin ja näin saamme haluamiamme treenituloksia. Mutta tämän lisäksi, kun me treenaamme, me sopeudumme itse treenaamisen prosessiin ja siihen, minkälaisia psykologisia ja vaikkapa tunnetason energioita tässä prosessissa on. Mitä esimerkiksi merkitsee se, jos sopeutuu treenaamaan aina hampaat irvessä ja vähän liian kovaa? Otetaan selvää. Tervehdys täältä Voimafilosofi-podcastin jaksosta numero 97. Minä olen Jonne Kytöle. Sadas jakso lähestyy vauhtia. Se on hieno merkki virstan pylväs mielestäni. Mutta siellä ei olla vielä. Äh, tässä on nyt muutaman jakson verran käsitelty vähän tilkkutäkkimaisesti erilaisia keloja, joita on löyhästi yhdistänyt. No toki tutut kelat toisaalta filosofiasta ja toisaalta treenimaailma-asioista, mutta sieltä taustalla on pyörinyt evoluutioon liittyvät erilaiset näkökulmat – semmoisia asioita kuten no, siis evoluutiota, siihen liittyvää sopeutumista, sitä miten me älykkäinä olentoina käytetään työkalu ja sitä on pohdittu ja viime jaksossa olikin aika tuhti ja en tiedä, <köhö> sanoisin aika vaativakin katsaus siihen, tallettiin alettiin pyörittelemään sellaista ajatusta, että treeni voi olla itse aika monimutkainen työkalu ja Se, millä tavalla se monimutkaisuus tuli esiin viime kerralla oli, kun katsottiin sellaisesta näkökulmasta aihetta, että treeni ei pelkästään välttämättä ole työkalu siihen, että meistä tulisi fyysisesti terveempiä tai suorituskykyisempiä tai edes paremman näköisiä, vaan jos katsotaan meidän motivaatiota, jos katsotaan meidän persoonallisuutta, niin voi löytyä aika mielenkiintoisia ja yllättäviäkin vastauksia siihen, että miksi me treenataan, mitä varten treeni on meille työkalu. Ja viime kerran se varsinainen linssi tähän kokonaisuuteen oli itse asiassa katsoa, mitä psykologinen tutkimusaineisto on löytänyt treenaamisen ja narsismin välisistä yhteyksistä. Se oli siis aika kiperä. Toivon mukaan myös itsereflektiota reflektiota aikaansaava aihe aina kiitellä, herättää paljon kysymyksiä ja pohdintoja. Mutta se oli tuhtijakso. Katsotaan mitä tänään tapahtuu. Yhä jonkin verran pyöritään sen evoluutio-teeman ympärillä. Ja tänne olisi tarkoitus vähän pohdiskella tarkemmin kysymystä siitä, että miten me oikein sopeudutaan treeniin. Sopeutuminenhan on evoluution, elävänä, olentona, elämisen, olemisen perusjuttu, mutta mihin sitä oikein sopeutuu, kun treenataan. Ja tässäkin jälleen mä haluan alkaa, alkaa kaivelee vähän tuohon semmosia perspektiivejä, joita ei välttämättä tule miettineeksi sen kummemmin. No, nähdään kuitenkin ihan perustasolta liikenteeseen. Jos miettii treenien, niin ihan klassinen. Puhutaan vaikka tästä progressiivisesta ylikuormituksesta tai progressiivisesta kuormituksesta siitä ajatuksesta, että no, jos sinne salille nyt lähdetään ja aiotaan käydä siellä useammankin kuin yhden kerran, niin jonkinlainen nousujohteisuus olisi tärkeätä. Ja se klassinen nousujohteisuus on tietenkin sitä, että no, joka kerta laitetaan sinne tangon päihin pikkasen enemmän rautaa. Ja Koska me ollaan eläviä olentoja, jotka sopeutuu ärsykkeisiin, niin tässä tapauksessa se mihin sopeudutaan on se kuorman määrä. Meidän kehot alkaa muuttua, lihakset alkaa kasvaa, meidän hermosto tulee taitavammaksi käyttämään meidän lihaksia. Lihasten sisäisesti niistä tulee tehokkaampia. Me opitaan koordinoimaan meidän lihaksia ja voimantuottoa, ajoittamaan sitä ja kaikenlaisia juttuja tapahtuu siinä. Mutta jollain tavalla tämä on mulle, vaikka siis jos menee tieteelliselle tasolle, niin tuoltahan löytyy vaikka kuinka paljon tietoa, tutkimusta, sellaisia näkökulmia, jotka voi no esimerkiksi treenaajalle olla kiinnostavia ja hyödyllisiäkin, mutta tänään toi fyysinen puole ei ehkä mulla ole ihan mielessä ja haluaisin kallistua enemmän tonne jotenkin Kokemuksen tasolle, kokemuksen ja psykologian tasolle. Ja yksi treeni-maailmasta tuleva näkökulma siihen, joka pikkasen alkaa rauttaa jos että asiat ei ole ihan niin yksinkertaisia kuin vaikka, että kuinka paljon rautaa on tangossa, on kysymys siitä, että mitä itse asiassa tarkoittaa maksimisuoritus? Jos miettii sitä, että menee kymille vaikka semmonen klassinen, että, no niin tänään testataan penkkiennetys tai ennätys Yhden toiston maksimi. Kuinka paljon jaksan yhden kerran nostaa? Niin pintapuolisesti se kuulostaa siltä, että ei siinä nyt tuo paljon ihmettelyä, että siitä vaan lämmitellään ja sitten korotetaan painoa jolla jossain määrin systemaattisesti jotta päästään mahdollisimman lähelle omaa huippusuoritusta, ja siinä se sitten on se ennätys, case closed. Ja toki se tavallaan onkin noin, mutta jos aletaan katsoa sitten vähän syvemmälle sitä, että mitä oikeastaan jossain maksimisuorituksessa tapahtuu, niin sieltä alkaa hahmottua se, että hetkonen maksimisuorituksia tai jonkinlaisia tämmöisiä, tai että se, niinku, se ei ole itsestään selvää, mikä on maksimi, ja mun kenties lempparivalmentaja tai ainakin tämänhetkinen lempari Dan John puhuu siitä, että on vähän niin kuin, se käyttää englanniksi termejä, että on niin kuin sort of max, eli vähän niin kuin maksimi, sitten on max, 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 ja ihan viimeisenä tietenkin, koska ollaan yksinkertaisia meatheadäjä, niin max, 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 ja se on sitten se ihan äärimmäinen huippusuoritus, ja Tää voi kuulostaa sinänsä jotenkin typerältä, että okei, okay, sorta max, 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 ihan hirveä määrä maksimeita. mutta se pointti siinä on se, jonka itse tunnistan vaikka myös omasta treenihistoriastani, että on tapauksia, jolloin mä oon mennyt sen päivän maksimiin, sen treenipäivän maksimiin, koittanut, että kuinka paljon tänään nousee, mutta maan saattanut valmistautua siihen nostoon tosi eri tavalla kuin vaikka silloin, jos mulla on ollut kisoissa tai vaikka salilla mulla on ollut joku ennalta määrätty ennätyksen testauspäivä, johon mä olen systemaattisesti valmistautunut tosi kauan. Niin siinä ensimmäisessä tapauksessa se mun varsinainen psykologinen valmistautuneisuus. Voisi jopa sanoa, että jollain tavalla miten on ennalta meditoinut. Jankka mä nyt tarkoita että sijoin välttämättä kuullut meditaatioharjoitteluun, mutta semmoinen jos tietää, että ennalta on tulossa jotain isoja tärkeitä niin sitä jotenkin miettii ja siihen valmistautuu eri tavalla jopa alitajuisesti. Jos sitä semmoista prosessia ei ole ollut, niin sit se on vähän semmoinen meh, Semmoinen ok maksimi. Ja siitä voi jo palautua paljon helpommin, koska se ei ole psykologisesti läheskään niin kuormittavaa, ainakaan mulle. Riippuu vähän henkilöstä. Mutta sitten kun ne on semmoisia ennätyksiä, joihin on oikeasti panostanut ja ikään kuin antaa kaikkensa, että se on oikeasti se no max, max, tai vaikka se max, 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 <hämmen> niin tota, ne ottaa paljon irti. Ne voi ottaa niin paljon irti, että sellaista ei edes montaa kertaa uransa aikana jaksa tehdä. Ja jollain tavalla nyt kun on ollut tässä nuorena kolmekymppisenä, on kaikenlaista meneillään elämässä, niin mä yksinkertaisesti huomaan sen, että ei musta saa irti niitä semmoisia hillittömiä maksimisuorituksia, mitä mä oon vaikka 3, 4, 5 vuotta sitten tehnyt. Musta ei yksinkertaisesti irtoa sitä efforttia. Ja tästä seuraa sitten jo se kysymys, että minkälainen se maksimisuoritus oikeastaan on ja mihin me oikeastaan sopeudutaan, kun me tehdään vaikkapa näitä maksimisuorituksia tai kun me treenataan salilla. Ja mä tarkoitan jotenkin sitä, että paperilla kaksi tyyppiä voi tehdä ihan samanlaisen treeniohjelman, nostaa samat painot, samat toistot yhtä monta kertaa viikossa, mutta toinen saattaa treenata psykologisen jaksamisensa äärirajoilla. Ja toinen saattaa olla kaukana siitä. Vaikka ne olisivat aika pahoja ne sarjat, niin kuin tavallaan fyysisesti yhtä pahoja ne sarjat kummallekin. Niin se toinen tyyppi alkaa ikään kuin sopeutua tosi erilaiseen treenaamiseen kuin se toinen. No, palataan tohon... Kysymykseen, kuin sitä, minkälaiseen treeniin sopeutuu kohta. Otetaan nyt messiin muutamia vähän tieteellisempiä tai filosofisempiä keloja ja palataan sitten tonne konkreetian maailmaan. maailmassa tai tällee, no, liikuntatieteissä tätä käytetään jonkin verran, Mä en ole törmännyt siihen muualla niinkään, mutta puhutaan tämmöisestä SAID-periaatteesta. Englanniksi on. Lyhenne sanoista Specific Adaptation to Imposed Demands. Eli kauniina ja sulavana suomennoksena se on erityinen sopeutuminen määrättyihin vaatimuksiin. No, voi hyvä ne aika. En tiedä, miten sen kääntäisi fiksusti, pointti on se, että me ollaan eläviä organismeja, me halutaan jatkaa meidän olemassaoloa, me halutaan jatkaa meidän elämää ja meillä on siihen rajalliset resurssit. Ja koska meidän ympäristö on sellainen, että me joudutaan käyttää resurssejamme siinä selviämiseen ja siinä menestymiseen, niin tällöin meidän täytyy tehdä päätöksiä, valintoja, joko alitajuisia, mehän kroppahan tekee tosi paljon juttuja itsestään, tai tietoisia sen suhteen, että miten me kohdennetaan meidän resurssit. Ja tämä resurssien kohdentaminen on rajallista. Ja siksi, kun ympäristössä tapahtuu juttuja, niin meidän on parempi sopeutua niihin juttuihin, mitä siellä itse asiassa tapahtuu, Ennen kuin yrittää varautua ihan jokaiseen asian, koska sitten me ollaan aivan liian heiveröisessä asemassa niitä tosiasiallisia ärsykkeitä kohtaan. Esimerkiksi jos vaikkapa vihamieliset voimailijaterroristit nappaavat sut pankkivangiksi ja määräävät sut voimailemaan tai muuten tapahtuu kauheita, niin tällöin on varmaan fiksua voimailla ennemmin kuin yrittää vaikkapa tulla shakkimestariksi tai edes alkaa harrastaa kestävyyslajeja. Ja sitten ne resurssit menee siihen, ja sitten sä alat sopeutua siihen. Sitten susta ei tule shakkimestaria, ja sitten susta ei tule kestävyysjuoksijaa, koska ne tietyt, määrätyt, erityiset sopeumat, joita sun kroppa ja koko elävä organismi alkaa tuottaa, niin ne perustuu siihen, että tiettyjä ärsykkeitä tapahtuu. No niin, puulla päähän lyöty, vai miten rautalangasta väännetty? Jotenkin toi on <laughs> Tuntuu siltä, että ainakin kiitellen nuo asiat pitää vääntää rautalangasta, että ne oikeasti iskostuu. No, hyvä. On tuo jatkuva kysymys siitä, miten me oikein kohdentamme meidän resurssit. Ja itse asiassa, jos toi kiinnostaa enemmän, niin voi jopa hypätä tuonne 30 jakson taakse episodiin 65, jossa puhuttiin tehokkuudesta ja joustavuudesta. Nimittäin tuossahan jo äsken vähän viitattiin siihen, että meillä on aina se kysymys siitä, että no, Kannattaako meidän tehdä tästä meidän tietystä sopeumasta mahdollisimman tehokas? Haluunko mä esimerkiksi hioa mun maksimivoiman huippuunsa? Koska jos mä teen sen, niin mä oon silloin tosi tehokas siinä maksimivoiman tuotossa. Mut mä en oo laajassa mielessä kovinkaan joustava, mä en oo kestävä, jos mä alan kohtaa erilaisia ärsykkeitä. Mä en oo sit hyvä kestävyysjuoksija, mä en oo sit ketterä. Mä en oo sit, no vaikkapa nokkela tai voi laajentaa sieltä fyysisestä ihan mihin tahansa. Mä en oo musikaalinen, jos mä keskitän kaikki resurssini maksimivoiman kehittämiseen. Niin sitten se kysymys aina on, että miten siinä omassa elämässä, mihin keskittyy, mille antaa resurssinsa, mitä sopeumia tavoittelee ja mistä se on pois. Saattaisiko tarvita jotain muuta? mut No joo, itse siitä jaksosta 65 siitä, miten se johdatteli persoonallisuuspsykologian maailmaan, mutta ei siitä sen enempää. Niin kuin ihan jakson alussa puhuttiin, niin me tyypillisesti ajatellaan sopeutumista sille, että me sopeudutaan siihen treeniärsykkeeseen, siihen vaikka että kuinka paljon rautaa menostetaan tai... Jos mennään vaikka vähän pidemmälle jossain urheiluharjoittelussa, me saatetaan puhua siitä, että kuinka sopeudutaan tietynlaisiin liikenopeuksiin. Esimerkiksi jos on tarkoitus olla tosi nopea lyömään pesäpalloa, siinä pitää olla nopea, niin on havaittu esimerkiksi, että... no sit ei kannata esimerkiksi hirveän isoilla kuormilla harjoitella sitä varsinaista lyöntiliikettä, koska isot kuormat hidastaa, niin sitten se on tosi erilainen se sopeuma, minkä sä siitä harjoittelusta saat. Vaan kannattaa ennemmin erottaa ne harjoittelumuodot toisistaan silleen, että pesäpalloilijan voi olla hyvä hankkia vahvat hartiat, vahva selkä ja vahva lantio. Ja se kannattaa tehdä perusvoimailu perusvoimailuliikkeillä ja sitten tehdä se lajinomainen harjoittelu lajinomaisena, mutta... Ei välttämättä kannata tehdä siitä voimaharjoittelusta ikään kuin pesäpallon näköistä, jos ei oikeasti ole hyvin perusteltu se miksi, niin sopeumat palvelisi toisia. No joo, se on oma maailmansa ja siitä voisi varmasti biomekaanikot ja liikuntatieteilijät puhua pitkät pätkät, mutta haluaisin nyt nostaa tämmöisen kysymyksen esiin, että mitä jos alkaisi katsoa niitä treenisopeumia jotenkin laajemmin ja syvemmin? Ja se, mitä mä tässä tarkoitan, tai se, miten mä haluan jotenkin, miten tästä asiasta pääsee jyvälle, niin nostetaan filosofiasta esiin kaksi käsitettä. Ne ovat olio- ja prosessiontologia. Nämä oli jo, tota, muistan lukiofilosofiassa aika varhaisessa vaiheessa, ja ei ni silloin oikein klikannut, mutta itse asiassa mä olen jotenkin viime aikoina palannut näiden parin aika usein. Ja no oliot tarkoittaa ihan vaan sitä, että jos me katsotaan meidän ympärille, niin me voidaan ajatella, että maailma koostuu olioista. Maailma koostuu kirjoista ja kahvakuulista ja ihmisistä ja huonekasveista ja sen sellaisesta. Ja sitten taas prosessi. Prosessit viittaa siihen, että no ehkä ne eivät olekaan ne... Yksittäiset, jotenkin aikaan jähmettyneet esineet ja asiat, jotka on kaikkein todellisimpia, vaan eikö kaikki jotenkin liiku ja elä? On jonkinlaisessa muutoksen prosessissa koko ajan. Ja ontologia oli taas filosofian suuntaus tai osa-alue, jossa pohditaan sitä, että mikä on pohjimmiltaan olemassa, mitä olemassa on. Eli tässä puhutaan siitä, että no onks asiat pohjimmiltaan niitä olijoita, onko asiat pohjimmiltaan jotain prosesseja vai mitä ihmettä on meneillään. Ja mä rakastan itse tota antiikin filosofeja jossain määrin aika pitkälti siksi, että sit taas mun filosofi Nietzsche, joka eli tuossa reilut sata vuotta sitten, niin tai 150 vuotta sitten, niin se puhu paljon niistä, ja tälleen välillisesti, ne on tullut, niistä on tullut mun lempareita, niin antiikin filosofeista Nietzsche'n lemppari Herakleitos sanoi, että kaikki virtaa, eikä mikään ole pysyvää. Kaikki väistyy aikanaan, eikä mikään pysy ennallaan. Eli Herakleitos puhuu siitä, että maailma on jonkinlainen prosessi. Taisi Herakleitukselta myös tulla se sanonta siitä, että samaan jokeen ei voi astua kahta kertaa. Sen takia, koska se vesi on jo virrannut ja se on itse asiassa jo eri joki ja itse asiassa itsekin on muuttunut siinä välissä. Ja sitten prosessiontologiaa tietenkin. Toiselta puolelta ikään kuin vastustavana voimana tulee Demokriittos, joka puhuu olioiden ja pysyvyyden puolesta. Vain atomit ja tyhjyys ovat olemassa. Kaikki muu on mielipidettä. Eli jonkinlainen ajatus siitä, että no pohjimmiltaan asiat on niitä atomeja, niitä jotain yksittäisiä esineitä tai asioita tai vaikkapa alkeishiukkasia ja sillä hyvä. No, se miksi mä nyt nostin tän esiin on se, että mä itse olen ehdottomasti niin tonne prosessiontologiaan, prosessien ajatteluun omassa elämässäni, kun mä mietin treeniä. Niin se näyttäytyy mulle prosessina ja sitten kun kaivelee vaikka moderneja näkökulmia niin ihan hirveästi alkaa nousta semmoiset ajattelut, että puhutaan siitä miten järjestelmät toimii, puhutaan systeemiteorioista, dynaamisista, muuttuvista järjestelmistä. Olipa se sitten vaikka yksittäinen ihminen elävänä organismina, jonka, jonka sisällä on kaikenlaisia systeemejä, jotka toimii ja muuttuu jatkuvasti. Tai puhuttiinpa terveydestä, niin kuin aikanaan jaksossa 22 eteenpäin oli pitkä katsaus siihen, mitä terveys on. Niin jollain se, mitä oma terveys on, niin se on jonkinlainen prosessi ennen kuin joku yksittäinen pysyvä asiantila. Niin. Nyt tästä SAID-periaatteesta ja ajatuksesta siitä, että ehkä asiat on jotenkin pohjimmiltaan prosesseja. Aletaan päästä nyt pikkuhiljaa jotenkin, niin kun nyt alkaa olemaan työkalut sitä varten, että voi alkaa oikeasti kysyä sitä, että mihin me sopeudutaan, kun me treenataan. Ja jos nyt unohdetaan ihan puhtaasti ne fyysiset sopeumat, ja nostetaan se psykologisempi tai kokemuksellisempi näkökulma. Niin mä alkanut miettiä vaikka tällaisia keloja, että minkälaista mun treenaaminen on kuluneen 13 vuoden aikana ollut? Onko siinä jotain tyypillisiä kaavoja? Millä tavalla mä lähestynyt treeniä? Ja ikään kuin mikä on sen mun koetun treeniprosessin luonne? Ja mä oon pannut merkille esimerkiksi sellaisen asian, että mä ehkä pääsääntöisesti treenaan liian kovaa. Ja tää ei on nyt mikään semmonen selkään taputus, että hitsit mä oon jotenkin ahkera tai kova tyyppi, vaan mä haluan jotenkin pohtia sitä neutraalimmin. Että mitä se tarkoittaa, että mä treenaan pääsääntöisesti vähän liian kovaa. No ensisilmäyksellä, jos nyt ne vielä vähän nostaa päätä, niin kysymykset niistä fyysisistä sopeumista, niin se tarkoittaa sitä, että jos mä treenaan vähän liian kovaa, niin mä en saa ihan optimaalisia tuloksia, mutta mä saan aika hyviä tuloksia. Mutta ehkä mulla on vähän enemmän pieniä kremppoja siellä täällä kehossa, kun olisi vähän maltillisemmalla treenaamisella. No hyvä. Mutta se mielenkiintoisempi kysymys on se, että jos... Mä olen elävä organismi, joka sopeutuu nimenomaan prosesseihin. Mä totun niihin. Niistä tulee mulle luontaisia. Niin tää tarkoittaa sitä, että mä oon tottunut, mä oon sopeutunut aina vähän liian kovaa treenaamiseen. Hampaat irvessä treenaamiseen voi sopeutua siis, koska ikään kuin se... Liian kovaa, se hampaat irveessä treenaaminen. Se on se prosessin luonnessa, miltä se sulle tuntuu. Sä haet aina sen, niin sen tunne energian, no jotain sellaisia, mitkä on aina vähän yliviritettyjä. Tekee vähän liikaa, vähän liian kovaa. Ja siitä tulee se tapa treenata. Treeni kuukauseen ja vuosien kuluessa. Ja tässä mielessä nyt sitten, jos mä haluaisin treenata fiksummin, jos mä haluaisin saada parempia tuloksia ja jos mä haluaisin voida paremmin, niin sittenhän se uusi ärsyke mulle olisi treenata vähemmän kovaa. Toki mä voisin treenata vielä entistä kovemmin ja sekin olisi mulle uusi juttu, mutta jos mä tunnistan sen, että itse asiassa se mun ongelma ei ole se, että mä treenaan liian vähän, tai en tarpeeksi kovaa, vaan mun ongelma on, että mä teen liikaa, liian kovaa. Niin silloin se, mihin mun pitäisi mennä, on se vähäisempi treenin määrä. Mut se ei ole ihan niin yksinkertaista, koska tässä tulee sit esiin se, että vaikka mä voisinkin vain paperilla tehdä sen muutoksen, että mä vähennän mun äh, treenisarjoja tai treenipainoja. Niin ei no ainoastaan ne sarjat, ne painot, se joku tietynlainen ohjelmointi, tyyli, mihin mä olen tottunut, vaan se on se koko koettu niin psykologinen, emotionaalinen tunnetas, se on niin syvästi koettu tapa treenata, mikä on iskostunut muhun. Ja jos mä haluan muuttaa sitä, niin se on vaivalloista, koska jokaisen sopeuman hankkiminen on vaivalloista, se vaatii resursseja. Ja jotenkin mielenkiintoisella tavalla sitä, niin kuin, jos just esimerkiksi on vuosien varrella tottunut treenaamaan liian kovaa, ja toki siis voit päässä tämä esimerkki silleen, että jos tuntuu, että sä treenaat tarpeeksi kovaa, että aina treenaa vähän liian löysästi, niin ihan samalla se haaste sit on olemassa, että sit pitäisi oppia treenaamaan vähän kovempaa, jos haluaa parempia tuloksia ja niin päin pois, Mutta jotenkin se... Ymmärrys siitä, että ei ne ole niinkään ne välttämättä ne fysiologiset jutut, mitä me tavoitellaan, mitä on vaikea muuttaa, vaan se on ennemmin se, että mulla esimerkiksi on se koko mun tapa rakentunut sellaiseksi, että mä oon tottunut hakemaan sen energian jostain semmosesta, että mä pinnistän liian kovaa, mä teen vähän liikaa, mä oon aina treenin jälkeen tai usein treenin jälkeen vähän liian uupunut. Ja mun on tosi vaikea jotenkin hallita niitä tunneenergioita ja niitä omanlaisia motivaatioenergioita sellaisella tavalla, että mä treenaisin vaikka silleen, että mulla on hyvä fiilis, fyysisesti hyvä fiilis treenin jälkeen, mitä aika monet vaikka sanovat, että jos haluat treenata paljon, niin sitten treenien pääsääntöisesti pitäisi olla sellaisia, että sä etkö oloaisi uupuneeksi ja nuutuneeksi niiden treenien jälkeen. Vaan kansi olla sellainen että itse asiassa sulla on aika energinen olo ja vaikka sellainen vähän niin jollain tavalla aktivoituneempi ja freesimpi olo kuin ennen sitä treeniä. Mutta mun on ihan saamarin vaikea tehdä semmosia treenejä. Ja se johtuu mun mielestä siitä, että maan oon 13 vuoden ajan iskostanut itseeni sellaisen, Syvästi koetun tavan treenata, että sen pitää olla aina kovaa treeniä. Ja musta jopa niin kuin mä huomaan sen, että mä olen tosi hyvä menemään just lähelle mun äärirajaa, mutta en sen yli. Mut sekin on pitkällä aikavälillä pääsääntöisesti liian kovaa, jos menee tosi lähelle sitä. Mä mä oon nyt puolitoista vuotta treenannut pääsääntöisesti kahvakuulilla. Niin se minkä mä oon huomannut, että jos mä heitän hatusta jonkun treenin, mitä mä en oo ikinä kokeillut, niin mä tosi usein päädyn siihen, että sen treenin eri liikkeiden viimeisessä sarjassa mä oon aina ihan uupumuspisteessä sen viimeisen sarjan viimeisissä toistoissa. Jotenkin mä niinku intuitiivisesti päädyn aina siihen, että jos mä, no mitähän, jos mä teen noilla painoilla, vaikka viisi sarjaa, kymmenen toistoa, niin mikä paino olisi hyvä? No otetaan toi. Ja mä sit aina nipin napin jaksanne, mutta ei puhettakaan siitä, että mä jaksaisin hyvin. Mä aina menen sinne äärirajalle. Ja tätä voi jotenkin konkretisoida vielä sen niin maksimiyritysten kautta. Ja otetaan tässä vielä mukaan treenikäsite, jonka on muutamia kertoja podcast-jaksoja aikana maininnut, nimittäin RPE, Rate of Perceived Exertion, eli taisin joskus kääntää sen ö, koetun pinnistyksen tasoksi. Eli siis yhdestä kymmeneen asteikko, jossa kymmenen tarkoittaa, että no tämä oli mulle äärimmäinen maksimipinnistys. Ja siitä alaspäin kun tullaan, niin se pinnistyksen taso sitten vähenee. Ja sanotaan, että tyypillinen voimaharjoittelusarja voi olla vaikka semmonen 6, 7 tai 8 kautta 10 vaikeusasteltaan. Eli ei ihan tappiasti, mutta aika haastava. Niin. Jotenkin tämä RPE-asteikun käyttö voi, se on tosi puhutteleva esimerkki tuolta treenimaailmasta sen takia, että sitä tarkastelemalla voi alkaa oivaltaa sitä, että minkä tyyliseen, kuinka intensiiviseen treeniin itseään totuttaa. Siinä mielessä, että kun... Toisinaan näitä ohjelmia, treeniohjelmia, joissa käytetään rpe apuna, ohjelmoinnin työkaluna, niin toisinaan ne on semmosia, että jos vaikka lähestytään maksimisuoritusta muutamien viikkojen päästä, niin ne RPE-tasot kohoaa, koska silloin pyritään harjoittamaan sitä kykyä antaa se kymppi kautta kymppisuoritus. Niin Sitten saatetaan tehdä paljon niitä kasitason ja ysitason suorituksia. Ehkä jopa se kymppi ennen varsinaista maksimisuoritusta. Mutta monitoroimalla tätä omaa pinnistyksen tasoa voi alkaa alkaa tunnistaa sitä, että minkälaisia sarjoja itse tekee tyypillisesti. Onko niissä matalampi se pinnistyksen taso vai onko se korkeampi? Ja niin kuin mä tuossa edellä mainitsin, niin itsellä on taipumus tehdä aina niitä korkean RPE-sarjoja. Mä jotenkin vaan luontaisesti pusken sinne, koska mulla on joku pakkomielle tai... Tunne siitä, että tää ei oo hyödyllistä, jos ei tää tosi rankkaa. Niin se, että vaikka mä nostaisin samat painot kuin joku muu, niin jos meidän vaikka ne RPE-tasot on erilaiset, meidän niinku se pinnistys per sarja on tosi erilainen, niin käytännössä me tehdään jo aivan eri ohjelmia. Me lähestytään niitä luultavasti psykologisesti ihan erilaisella tavalla. Se koko prosessi saa aivan toisenlaisen sävyn. Ja mä oon jopa miettinyt tätä siihen pisteeseen asti, että kun paljon puhutaan liikevariaatioista siitä, että no jos sä teet voimanostojana, niin sä teet low bar kyykkyä, sulla on tanko tuolla aika matalalla hartioiden päällä, vai teetkö haibaar high bar-kyykköä, jossa se on niskassa. Jos no sanotaan, että low bar on sun vahva kyykky ja sit sä käytät, käytät niskakyykkyä tukiliikkeenä ja teet jalkapressiä ja muita liikkeitä, niin olisi olis niinku liikevariaatioina. Että ne on jonkinlaisen samantyyppisen liikeradan, tässä tapauksessa kyykkyliikeradan eri versioita. Ja se on ihan järkeen käyvä, niitä tehdään eri välineillä, ne näyttää vähän erilaisilta. Ja niin päin pois. Mutta sit mä oon jopa miettinyt sitä, että muuttamalla sitä pinnistyksen tasoa, muuttamalla sitä, että kuinka kova se sarja on sulle, sinun mielestäsi. Muuttamalla sitä kuormaa semmoisella tavalla, että tää tuntuu nyt viisi kautta kympiltä, sit mä laitan kuormaa lisää, nyt se tuntuu yhdeksän kautta Niin sekin on omanlaisensa niin sopeutumien kannalta, vaikka se on sama liike, vaikka se olisi ihan sama sun suosima tyylin kyykky, niin se, että sä muutat sitä RPEtä, niin siinähän ne sopeumatkin on jo tosi erilaisia. Ei pelkästään fysiologisesti, vaan psykologisesti. Siinä kevyemmän sarjan tapauksessa sä totut, sä sopeudut tekemään kevyempiä kyykkysarjoja. Ja sen jälkimmäisen, sen raskaan, lähellä omaa äärisuoritusta oleman sarjan tapauksessa, sä totut psykologisesti tunnetasolla, sä totut, sä sopeudut tekemään niitä äärimmäisempiä suorituksia. Ja sitten pitkällä aikavälillä tulee vielä tähän päälle se kysymys, että no, mikä, minkälaista treeniä voi ylläpitää? Esimerkiksi mä en tiedä kovinkaan montaa tyyppiä, jotka olisi treenannut niinku 10 tai 20 vuotta. Silleen, että ne olisi treenannut aina siellä lähellä omaa äärirajaansa. On tyyppejä, jotka jaksaa sitä vaikka viisi vuotta, ja saattaa tulla ihan hillittömän vahvoiksi sinä aikana, hillittömän taitaviksi. Mutta sitten jossain kohtaa ei enää kykene. Omat rajat tulee vastaan. Ja mä luulee, että aika usein ne ei ole välttämättä fysiologiset rajat, vaan ne no enemmän psykologiset, ne no on enemmän emotionaaliset, tai vaikkapa, niin kuin mä enitsin, että siellä jaksosta 22 eteenpäin puhuttiin terveydestä ja puhuttiin laajemisen eri osa-alueista, niin voi tulla vaikka sosiaaliset rajat vastaan. Sitä voi alkaa huomata, että oma motivaatio, viime jaksoissa puhuttu paljon motivaatiosta, että oma motivaatio suhteessa siihen, miten niin kuin omat ihmissuhteet rakentuu, niin se alkaa kärsiä niin pahasti, että se mitä se treeni ottaa, kuinka paljon se ottaa muilta ihmissuhteilta ja muilta, niin se saattaa alitajuisesti alkaa kalvaa niin paljon, että sä et enää jaksa sitä. Ja osa tätä vyyhtiä on se, että alun alkaen lähti totuttamaan itseään. Ehkä tiedostain, ehkä tiedostamatta. Lähti totuttamaan itseään, lähti sopeuttamaan itseään. Treeniin, joka on hirmurankkaa. Ja joka pidemmällä aikavälillä on niin rankkaa, että sitä ei jaksa tehdä. Sitä ei jaksa ylläpitää. No. Aikamoinen vyyhti. Mä toivon, että jollain tavalla tää on vähän niin kuin saanut omia keloja liikenteeseen sulla sen suhteen, että mitä oikeastaan se treenaaminen prosessina meinaa. Ja jos ajattelee sitä siitä näkökulmasta, että me sopeudutaan niihin ärsykkeisiin tai ainakin pyritään sopeutumaan niihin ärsykkeisiin, mitä me kohdataan, niin minkälaisia ärsykkeitä sulle sun treeni edustaa. Ja tälleen viimeisenä pointtina haluan nostaa sen ajatuksen, että kun puhutaan tästä sopeutumisesta, niin ainakin itsellä se nostaa vähän sellaisen ajatuksen esiin, että se olisi jotenkin tosi positiivinen juttu. Mutta se sana itsessään ei ota kantaa siihen, onko se hyvä vai onko se huono asia. Yksinkertaisesti me vaan... Elävinä olentoina meidän koko koneistomme, meidän elävä olemuksemme on viritetty sillä tavalla, että me yksinkertaisesti pyritään sopeutumaan niihin ärsykkeisiin, mitä me kohdataan. Oli se meille jotenkin laajemmalti laajemmassa mielessä hyväksi tai ei, niin sopeutuminen voi joissain tapauksissa tarkoittaa menestymistä, joissain tapauksissa se voi tarkoittaa vain pärjäämistä. Ja joissain tapauksissa se ärsyke, ne haasteet ja vastoinkäymiset, joita me kohdataan, voi olla niin isoja, että itse asiassa sopeutuminen tarkoittaa vaikkapa hidasta tai vaikkapa vauhdikastakin rappiota tai tuhoutumista. Siinä mielessä mun mielestä voisi olla ihan mielenkiintoista alkaa pohtia omia tekemisiään, omaa treenaamistaan. Vaikkapa siitä näkökulmasta, että minkä kustannuksella mä oikein hankin näitä treenituloksia? Minkälainen on se treeniprosessi laajassa mielessä, johon mä yritän sopeutua, johon mä sopeutan itseäni? Ja kuinka kauan mä pystyn sitä jatkamaan? Onko meneillään joku ehkä huomaamaton, ehkä jonkinlaista uutta perspektiiviä tai jonkinlaista viisaampaa lähestymistapaa? vaativa, tai sen niin kuin tunnistamiseksi Va, tarvitaanko sitä perspektiiviä tai viisautta, jos on meneillään joku sellainen prosessi, joka oikeastaan pitkällä aikavälillä on niin kuluttava, että mä en, jos mä ymmärtäisin sen, niin mä en halukkaan osallistua siihen. Mä huomaankin, että tää mulle liian rankkaa. Et niin, minkälaiseksi sun liikunta- tai treenielämä on muotoutunut Miten sä oot tällä hetkellä sopeutunut siihen? Siinä on pohdittavaa evoluution näkökulmasta, jos haluaa, mutta ihan omasta henkilökohtaisesta näkökulmastakin. Ehkä sieltä löytyy jotain mielenkiintoisia oivalluksia, jotka voi ohjata paremmille vesille. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta niin rohkasen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saantutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule miin.